0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Aufgeburt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Thomas Knoll und ich sitze hier, wie immer, kann ich ja fast schon sagen, mit Diana Haber und Christian Brentel. Ich grüße euch recht herzlich, ihr beiden. Hallo. Hallo Thomas. Heute sind wir ein bisschen früher, heute ist erst 18 Uhr, deshalb kann ich rausschauen aus meinem Fenster, es ist strahlender Sonnenschein. Wenigstens eine kleine positive Sache in dieser nicht ganz einfachen Zeit. Wie geht's euch heute?
1: Ja, gut soweit. War wieder ein spannender Tag. Äh, tatsächlich überschlagen sich ja aktuell die Ereignisse. Und äh, ja, man kommt kaum noch hinterher mit äh, dem Lesen der Neuigkeiten. Aber du hast schon recht, das schöne Wetter hilft natürlich, zwischendurch mal den Kopf kriegen.
0: Und Christian, du schaust so nachdenklich. <lacht>
2: Naja, alles bestens. Äh, Osterwochenende gut genutzt, schön erholt und heute drei Stunden früher aufnehmen scheint auch zu helfen. Fühle mich sehr energiegeladen, alles gut.
0: Sehr gut, sehr gut. Unser Thema heute ist Liquiditätssicherung und da insbesondere die Überbrückungsmaßnahmen. Wir haben ja bereits schon in der letzten Sendung, im letzten Cast beleuchtet, welche Maßnahmen äh, ein Praxisinhaber ganz konkret ergreifen kann, um den, ja, zurzeit entstehenden Schaden so gering wie möglich zu halten. Es gibt allerdings auch noch andere Maßnahmen, die jetzt nicht intern innerhalb der Praxis ablaufen, sondern die eben Geschäftspartner wie zum Beispiel Banken oder auch die Bundesregierung bieten. Und äh, über diese Möglichkeit wollen wir heute, über diese Möglichkeiten wollen wir heute sprechen, weil sie auch gute Dinge bieten, die Liquidität abzusichern. Insgesamt, die Diana hat es gerade schon erwähnt, ist es glaube ich so, dass sich die Ereignisse auch fast ein bisschen überschlagen. Wir hatten ja äh, auch noch mal eine Ankündigung von Herrn Spahn am Wochenende, ähm, aber ich glaube Diana, da gehst du gleich äh, kurz drauf ein.
1: Ja, genau. Also ähm, tatsächlich lesen wir ja ständig äh, die Neuigkeiten. Und äh, ja, jetzt kam eben die Neuigkeit des Rettungsschirms für Zahnärzte. Also äh, endlich äh, gibt es dann auch die Hoffnung, dass etwas für die Zahnärzte getan wird. Das haben wir natürlich ähm, im Detail verfolgt und ähm, auch schon uns äh, ja erste Informationen dazu gesammelt. Wir haben gerade eine Folge online gestellt, da ging es auch um das Thema Umsatz. Als wir diese Folge aufgenommen haben, war dieses Thema Rettungsschirm noch nicht aktuell. Insofern werden wir dazu natürlich auch ein kleines Update geben. Christian, vielleicht hast du ein paar erste Gedanken dazu.
2: Ja, ich denke, der eine oder andere oder vielleicht sogar die meisten Hörer werden es gelesen haben. Es gab dieses Interview von Jens Spahn übers Wochenende. Die Details stehen tatsächlich leider noch nicht fest, aber der Rettungsschirm soll auf die Zahnärzte ausgeweitet werden. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht. So wie es aussieht oder so wie man es gelesen hat, sollen mindestens 90 Prozent der Vergütung des Vorjahres jetzt auch für das Jahr 2020 erstmal weiter sozusagen gezahlt werden. Von dem Betrag, der dann eventuell zu viel sozusagen vereinnahmt wurde, dürfen die Zahnärzte dann 30 Prozent behalten. Es wird also hier dann im nächsten Jahr zu einer Abrechnung nochmal kommen, wo man dann den zu viel erhaltenen Teil ein Stück weit zurückgeben muss. Aber ich glaube, in Summe ist es auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wir ja. werden natürlich eine Folge dazu machen, wenn es aktuelle Infos gibt, wenn die Details bekannt stehen. Ja, absolut.
0: Das haben wir uns fest vorgenommen. Aber sicherlich ist trotzdem eine gute Einleitung für heute denn wir wollen die Maßnahmen aus der letzten Folge ergänzen und darauf eingehen, was wir denn jetzt noch tun können, die vielleicht noch vorhandene oder vermutlich, je nachdem, vorhandene Liquiditätslücke dann noch auszugleichen. Hier gibt es noch ein paar Möglichkeiten und ähm, ich denke, dass wir da jetzt drauf eingehen sollten, zum Beispiel auf das Thema Tilgungsaussetzung bei der Bank. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr äh, die Banken ansprecht und das ist äh, meines Erachtens oder ich glaube, können das für uns drei sagen, eine gute Möglichkeit, die Liquidität kurzfristig äh, zu verbessern. Und ähm, ich denke, wenn man ein gutes Verhältnis zu deiner Bank hat, dann ähm, kann man mit ihr da wunderbar drüber sprechen. Es ähm, gibt allerdings auch unterschiedliche Erfahrungen, äh, die der ein oder andere Praxisinhaber mit seiner Bank gemacht hat. Äh, Diana, ich glaube, da hast, kannst du noch ein bisschen was uns zu sagen.
1: Ja, also ich äh, habe natürlich jetzt mit einigen Kunden in den letzten Tagen darüber sprechen können. Ähm, ich merke jetzt schon, so in den letzten drei Wochen hat sich das Bild da deutlich verändert. Also am Anfang äh, war da sehr viel Frust, ähm, denn viele haben natürlich gleich daran gedacht, mit der Bank zu sprechen ähm, und eine Tilgungsaussetzung zu bewirken. Allerdings äh, ja, waren am Anfang nicht gleich alle Banken äh, mit dabei und ähm, die Banken waren da teilweise zumindest ein bisschen zurückhaltend. Das lag sicherlich auch, auch daran, ja, dass intern vielleicht noch nicht ganz geklärt war, wie damit umzugehen ist. Schließlich ja, kam die Krise relativ plötzlich für alle. Jetzt mittlerweile kann man tatsächlich feststellen, dass die Banken da schon ja, mehr Hilfestellungen geben und die meisten Banken auch bereit sind, die Tilgungsraten für zumindest einen gewissen Zeitraum, die meisten machen sechs Monate, auszusetzen. Aber vielleicht fragen wir mal unseren Banker dazu.
2: <lacht> genau. Ja, also ich war tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Die eine oder andere Bank hat sich zunächst schwer getan mit diesen Tilgungsaussetzungen. Wir haben eigentlich da gehört, dass so insbesondere kleine Banken da relativ, äh, relativ agil waren. Es gab wohl auch noch regulatorische Hürden, aber diese Hürden scheinen jetzt aus dem Weg geräumt. Die Tilgungsaussetzung sollte jetzt prinzipiell möglich sein. Wichtig ist natürlich, so eine Tilgungsaussetzung schiebt natürlich auch nur auf. Ja? Also den Kredit, den ich heute und nächsten Monat nicht tilge, den muss ich natürlich am Ende der Laufzeit dann ähm, ja, umso mehr tilgen. Von daher, glaube ich, wichtig im Blick zu behalten. Ähm, das ist eine Maßnahme, die sofort hilft. Die meisten Banken sollten das hoffentlich unproblematisch jetzt äh, anbieten. Aber es ist natürlich auch insbesondere dann sinnvoll, wenn das günstige Kredite sind. Ja. Ansonsten kommen wir auch gleich nochmal drauf im, im, im weiteren Verlauf sicher. Gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sonst ähm, neue Kreditlinien zu ziehen, was ja für den Zahnarzt, für die Zahnärztin erstmal so aussieht, als ob die Bank jetzt einen neuen Kredit verkaufen will, aber man muss ja ehrlich sein, diese Tilgungsaussetzung ist tatsächlich nur was für ein paar Wochen oder ein paar Monate und wenn dann eine größere Lücke klafft, dann muss wahrscheinlich ein neuer Kredit äh, notfalls aufgenommen werden.
1: Ja, wichtiger Punkt. Also ich glaube, die wenigsten denken jetzt schon daran, dass sie eben dann diese Tilgungsaussetzung auch wieder beenden müssen. Das gilt bestimmt auch für die privaten Kredite, oder?
2: Ja, absolut. Bei den privaten Krediten gilt das eins zu eins. Wir haben auch hier gehört, dass es ähm, dass es Kunden gelungen ist, im privaten Baukredit zu stunden, die Tilgungen zu stunden. Aber klar, die Zinsen laufen weiter und am Ende des Tages muss dann am Ende getilgt werden.
0: Also ich glaube, was man zusammenfassend sagen kann, ein Gespräch mit der Bank, in jedem Fall, lohnt sich in jede Richtung, egal welchen Kredit man nun laufen hat. Und ich denke, wir können auch sagen, da helfen wir auch gerne weil äh, da muss man manchmal mit dem spitzen Bleistift rechnen. Und äh, ich glaube, da haben wir einiges an Erfahrung, die wir auch äh, gerne einbringen können. Absolut. Ja, das war der Bereich der Banken. Ähm, es gibt, glaube ich, aber noch weitere Möglichkeiten, äh, zum Beispiel das Finanzamt.
1: Genau, also das Finanzamt hat auch reagiert und hat äh, dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit eingeräumt, fällige Steuerzahlungen zinslos zu stunden. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit. Aber auch die Herabsetzung der Vorauszahlungen auf die Einkommenssteuer und auch die Körperschaftssteuer. Also das Finanzamt hat da wirklich ja, sofort reagiert und einige Möglichkeiten geschaffen. Vielleicht ein weiterer Punkt, der nicht ganz unerheblich ist, dass derzeit auch auf Vollstreckungsmaßnahmen verzichtet wird und es eben auch keine Säumniszuschläge geben wird. Also da braucht man momentan wenig Angst haben. Wichtig ist, dass man sich eben darum Kümmert.
0: Ja, und das heißt, man kann auch wahrscheinlich sich an seinen Steuerberater wenden und mit ihm die individuellen Möglichkeiten besprechen. Genau. Und ich glaube, die Versorgungswerke, die haben auch noch reagiert. Auch hier gibt es die Möglichkeit, dass die Versorgungswerke äh, im Rahmen der, der Corona-Krise ihre Beiträge anpassen, beziehungsweise dass die Beiträge gestundet werden. Die Regelungen sind hier allerdings durchaus verschieden und äh, da muss man genauer hinschauen.
1: Ja, genau. Also tatsächlich äh, unterscheiden sich die Regelungen von Versorgungswerk zu Versorgungswerk. Also es ist ganz wichtig, dass man mit dem jeweiligen Versorgungswerk Kontakt aufnimmt und die Möglichkeiten bespricht. Ähm, ich habe... Jetzt, ja, kürzlich erst mit Kunden gesprochen, zum Beispiel hier in Hessen, aber auch heute einem Zahnarzt aus Baden-Württemberg. Und äh, die haben mir bestätigt, dass es dort sehr einfach ist, also ein formloser Antrag ähm, per Post oder Fax in Hessen. In Baden-Württemberg geht das Ganze online, dass man seine Beiträge stunden möchte. Man gibt einfach an die Höhe, die Dauer und vielleicht auch den Wunsch auf Zahlung des Mindestbeitrags und dann wird das Ganze bearbeitet und das geht relativ schnell. In Nordrhein und Bayern hingegen, um jetzt einfach ein Gegenbeispiel zu nennen, da ist das ein bisschen komplizierter. Dort muss ich ja eine Gewinnprognose für 2020 abgeben. Das heißt, die, die Beiträge werden nicht am Vorjahr gemessen, wie normalerweise, sondern ich muss den Nachweis erbringen, dass es dass ich in diesem Jahr eben einen niedrigeren Gewinn haben werde und dann wird das Ganze angepasst. Also hier muss ich erstmal aktiv werden, aber auch dort ist es natürlich möglich.
0: Okay, das ist, glaube ich, auch eine sehr interessante Möglichkeit. Wenn jetzt die Maßnahmen nach wie vor nicht ausreichen, um die Lücke zu schließen, dann gibt es natürlich noch eine weitere Möglichkeit.
1: Ja, da gucke ich mal wieder in die Runde unseren ehemaligen Banker an und halte mich dezent zurück. <lacht>
2: Ja. Klar, also wenn die Aussetzung der Tilgung und die Stundung der Steuern und natürlich auch die Stundung der Versorgungswerke nicht ausreichen sollten, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, zusätzliche Kredite aufzunehmen. Das ist sicherlich auch sozusagen in der Reihenfolge zu betrachten. Und hier stellt sich natürlich die Frage: Ja, welche Möglichkeiten habe ich jetzt hier? Ja. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, dass man die Kredite nach ihren Kosten und auch nach ihrer Flexibilität beurteilt. Aus Sicht der Bank wäre es natürlich sozusagen wünschenswert, jetzt keine neue Kreditlinie aufzumachen, vielleicht einfach eine Erhöhung des Kontokorrents anzubieten. Da muss ich natürlich aufpassen, das sind eigentlich immer die teuersten Kredite, direkt nach der Überziehung des Kontos sozusagen. Ja, also Überziehung ohne Kontokorrent ist das absolut teuerste Mittel der Wahl. Zum Glück muss man sagen, gibt es jetzt sozusagen neben den Kreditangeboten, die die Bank sowieso vielleicht machen, noch eine weitere Maßnahme. Denn hier hat die Bundesregierung zusammen mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau ja schon seit längerem im Prinzip ein Programm draußen, wo 80 bis 90 Prozent der Kreditrisiken durch die KfW getragen werden. Und das wurde jetzt sogar nochmal aufgestockt, so dass es jetzt den KfW Sofortkredit gibt. Der gilt für Unternehmen ab zehn Mitarbeiter. Da fällt also nicht jede Praxis drunter, aber wer mehr als zehn Mitarbeiter hat und die Praxis schon vor dem 01.01.2019 eröffnet hat, der hat über dieses Programm die Möglichkeit, relativ bürokratiearm bis zu 500.000 Euro Kredit aufzunehmen. Das gilt bis 50 Mitarbeiter und wenn man über 50 Mitarbeiter hat, dann sogar bis zu 800.000 Euro. Das sind also schon beträchtliche Volumina, die man da abrufen kann. Und das Schöne an diesem Kredit ist eben, dass die KfW hier 100 Prozent des Risikos übernimmt. Das heißt, die Hausbank, über die die Beantragung immer läuft, hat kein Risiko, macht auch keine Risikoprüfung und sollte von daher eigentlich auch dieses Angebot immer machen. Die Kredite, die über dieses Programm laufen, haben zum Beispiel einen Zins von 3%. Das ist jetzt nicht super günstig, aber wenn man sonst keinen bekommt ähm, und in der jetzigen Situation ist das auch nicht jetzt irgendwie ähm, katastrophal teuer und die Laufzeit ist zehn Jahre. Ich glaube, wichtig ist, dass man da tatsächlich mit der Hausbank spricht, Beantragung, wie gesagt, über die Hausbank. Und wenn man ein leichtes Zögern verspürt, dann ruhig hartnäckig bleiben, das sind eventuell für die Bank nicht die attraktivsten Kredite, weil es hier äh, eine fixe Provision von der KfW nur gibt. Aber unseres Erachtens auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn man sonst Probleme hat, an einen Kredit zu kommen, einen, einen sehr soliden Kredit abzuschließen. Und die zehn Jahre Laufzeit ermöglichen natürlich auch, den dann in Ruhe zu tilgen. Je nach Größe wird das unter Umständen nötig sein.
0: Ja, das Hört sich nach sehr vielen Möglichkeiten an, die Liquidität abzusichern und das Überleben der Praxis auch damit sicherzustellen. Wenn ihr Hilfe braucht, dann könnt ihr euch auch sehr gerne an uns wenden. Wir haben uns überlegt, weil wir sehr viele Anfragen in die Richtung auch schon bekommen haben, dass wir ja so, so, so ein kleines ähm, Unterstützungspaket geschnürt haben nachdem wir euch äh, unterstützen. Das teilt sich so in drei Elemente auf. Es gibt ein äh, kleines Paket, unser Paket 1. Da geht es dann darum, dass wir die Liquidität äh, mit euch gemeinsam bestimmen, dass wir vor allen Dingen auch Szenarien betrachten in Abhängigkeit von der Entwicklung ähm, des Umsatzes und dann mit euch eben bestimmen, was ist eigentlich wirklich notwendig. Und im Paket 2 würden wir dann eben das machen, was wir euch auch in den letzten Podcasts auch beschrieben haben, gemeinsam mit euch, würden wir uns anschauen, wo steht ihr denn bei den Themen, Umsatz, Wo steht ihr bei den Themen Kosten? Wo sind die Hebel? Wie können wir die senken? Auch zu dem Thema, was wir heute gemacht haben. Was beantrage ich denn sinnvollerweise? Welche Förderung, welchen Kredit sollte ich in Anspruch nehmen? Kann ich in Anspruch nehmen? Und last but not least könnten wir in dem Paket euch auch unterstützen. Wie kommuniziere ich am besten mit meinen Geschäftspartnern, mit meinem Team und auch natürlich mit meinen Patienten? Und dann gibt es noch ein drittes Paket, da geht es dann aber wirklich schon darum, wie richte ich mich aus insgesamt, was mache ich auch nach der Krise, was gibt es für Möglichkeiten, mich noch weiter zu optimieren, auch von der Praxis her, von den Praxisprozessen. Also drei Pakete, die ineinander greifen, wenn ihr da Interesse habt, meldet euch, der Christian sagt gleich nochmal, wo und wie ihr uns erreichen könnt.
2: Ja, wunderbar, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Es gibt noch ein Thema, das wir überhaupt noch nicht beleuchtet haben. Das sind die Soforthilfen des Bundes und der Länder. Dieses Thema möchten wir in der nächsten Folge unseres Podcasts äh, ja, näher erläutern und euch erklären, welche Möglichkeiten es auf der Stelle eben noch gibt. Wenn ihr euch für das Paket interessiert, das der Thomas eben skizziert hat, oder wenn ihr Fragen zu den Themen unseres Podcasts habt, zu den Dingen, die wir heute besprochen haben, wenn ihr Themen habt, die wir in der nächsten Folge gerne aufgreifen sollen oder einfach Lob oder Kritik, dann könnt ihr uns wie immer gerne eine E-Mail schreiben. Das macht ihr einfach, indem ihr schreibt an fragen aufgebohrt podcastde oder auf Instagram und Twitter. Da könnt ihr uns folgen oder auch Direct Messages schreiben. Da sind wir unter dem Handle at aufgebohrt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr zwei. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Bleibt gesund.